0: Hello à McQueen pour vous servir, coach en développement personnel et afrocapillaire. Aujourd'hui, on va parler de la méthode ancestrale pour s'occuper de nos cheveux Afro. N'est-ce pas merveilleux Vous trouverez un support imagé, détaillé, de l'histoire que je vais vous raconter sur mon site internet e avant de se lancer, il faut comprendre l'histoire ton histoire, si tu es noir, que tu sois né sur le continent africain ou non tes ancêtres sont apparus dans la région des grands lacs sous une température élevée et sans protection externe, c'est-à-dire autre que naturelle, nous avons été conçus pour y résister. La mélanine pour protéger notre peau, et nos yeux marrons, et la texture de nos cheveux pour notre crâne. Okay Au fil des siècles, nos ancêtres ont été dans l'obligation d'utiliser les ressources naturelles mises à disposition pour s'occuper de leur peau et leurs cheveux. Ils étaient très attachés à leur apparence et leur hygiène. Demandez à vos grands-parents, demandez-leur comment ça se passait avant, demandez-leur comment ça se passe encore. Peut-être que vous ne savez pas demander, poser des questions. C'est la meilleure façon de savoir et de connaître son histoire. Donc, il n'y avait rien à part des huiles et des beurres. OK Jusque-là, vous me suivez. Les coiffures, quant à elles, elles étaient extrêmement élaborées et sophistiquées. Il n'avait aucune difficulté à se coiffer. Il faut enlever ça de notre vocabulaire maintenant. Le mot difficile, c'est fini. C'est fini. Pourquoi nos ancêtres arrivaient à se coiffer et pas nous Ils étaient même considérés comme des mathématiciens. Tellement les coiffures étaient techniques. On ne pouvait pas mettre n'importe quelle main dans les cheveux. Si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, vous allez vous coiffer chez quelqu'un et puis vous sentez que je ne sais pas, comme si vos cheveux tombent ou il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les mains ne vont pas dans tous les cheveux, ok Aujourd'hui, il est rare de trouver quelqu'un qui pourrait reproduire avec précision les coiffures que nos ancêtres faisaient. Nous avons perdu ce savoir-faire au fil des siècles. Vous allez voir les images sur euh, mon site internet. Si vous n'avez si vous pas envie d'y aller, regardez sur Google, cherchez, fouillez, demandez des photos anciens. Renseignez-vous, les gars, renseignez-vous. Il faut savoir aussi que les coiffures n'étaient pas juste de l'art ou des ornements ou juste pour faire joli comme ça sur la tête les coiffures représentaient pour nos ancêtres beaucoup plus que cela. Ça représentait leur identité, leur statut marital, leur âge, leur statut social. Est-ce qu'ils étaient de la royauté Est-ce qu'ils étaient roturiers Est-ce que c'était des sages, des soldats Et aussi leur spiritualité. Et de quel peuple ils venaient Ensuite, l'arrivée de l'homme occidental a tout chamboulé. L'esclavage a fait son apparition et les conséquences, les gars, ont été désastreuses. Jusqu'à aujourd'hui, 500 ans après, on porte encore les stigmates de cette sombre période. Je vais développer, rester connecté, rester concentré. Pour que nos ancêtres perdent leur identité, les Occidentaux, les esclavagistes, les colons, si vous préférez, les maîtres, ont obligé les esclaves à se couper les cheveux. Même pas. Ils ont coupé eux-mêmes leurs cheveux. Et ça servait aussi euh, aux différents peuples à ne pas se retrouver. Quand y avait, ils ont mélangé les peuples quand ils les ont emmenés aux Antilles et en Amérique, mais pour qu'ils ne se reconnaissent pas et parlent la même langue, en plus de les avoir mélangés, ils coupaient leurs cheveux pour qu'on ne sache pas est-ce que tu étais roi Est-ce que tu étais reine Est-ce que tu étais roturière, une paysanne Est-ce que tu étais euh, fille de soldat, etc. Est-ce que tu étais mariée Non, ils ne savaient pas tout ça en coupant leurs cheveux. Donc, ils étaient perdus. Ils ne pouvaient pas euh, euh, se soulever. Alors, certains y arrivaient au fil des années, même au début, même avant. Bref, ils arrivaient quand même à se soulever. Ils ne se sont pas laissés faire, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école en Martinique. On ne nous, euh, nous apprend pas pardon, ce qui s'est vraiment passé sur certains bateaux ou dans les, dans, dans, dans les maisons des maîtres. Il y a des esclaves qui euh, n'hésitaient pas à empoisonner les maîtres, ou à, à pourrir les, les récoltes. Il y, a, il y a eu de la révolte, on ne s'est pas tout le temps laisser faire comme, euh, comme des bois-bois, comme on dit chez moi. Enfin, bref, ça c'était une parenthèse. Donc, il y avait cette cette phase-là de couper les cheveux pour qu'on ne sache pas qui était qui. Et il ne faut pas oublier non plus qu'ils étaient entassés dans les cales des bateaux sans pouvoir se laver. Donc certains avaient le mal de mer pendant le trajet. Donc il y avait un mélange d'odeurs, d'urine de sel, de vomi qui se sont imprégnés dans les cheveux. Bien entendu, à cause de ça, ils ont déclaré que les cheveux afro sont sales, sentent mauvais, etc. Bref, si vous êtes anti, je suis sûre que vous avez déjà entendu employer ce genre de vocabulaire pour décrire les cheveux afro. Quand ils sont longs, ça fait sale. Ça fait pas propre. Vous avez déjà entendu ça, je suis sûre au moins une fois. Et il suffit que la personne se soit levée et puis qu'elle ait passé une main seulement dans les cheveux. Il n'est pas coiffé, ça fait sale. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Je reviendrai euh, sur euh, la seconde étape de la perte d'identité, mais euh, la troisième grande étape a été de mettre en place une loi Obligeant les femmes noires à cacher leurs chevelures sous des foulards. La loi Tignon, Maritette aux Antilles, on appelle ça Maritette. Elle a été créée en 1785 afin de ne pas faire de l'ombre aux blancs, aux blanches surtout. Donc, le soin que les femmes noires apportaient à leur coiffure, leur a valu d'attiser la colère de l'élite bien-pensante de l'époque. Voilà, voilà où on en était. Hein les belles créoles étaient parfois les maîtresses des hommes blancs et éveillaient la jalousie et la colère des épouses légitimes ou fiancées potentielles. Par conséquent, le gouverneur Miro, il s'appelait comme ça, décide que les femmes de couleur, esclaves ou libres, devaient couvrir leurs cheveux et s'abstenir de toute, entre guillemets, attention excessive à l'habillement, en particulier le port de bijoux, de plumes et autres euh, colifichets, disent-ils. La loi de Tignon, euh, euh, comment dire La loi de signon. Ça, ça, bon, la loi de signon était une manière de marquer la différence et l'infériorité par rapport aux femmes blanches, en fait, si vous voulez tout savoir. Et c'était une façon aussi de les contrôler. Mais, euh, mesdames et messieurs, lorsqu'on insulte ou interdit quelque chose à une personne noire, elle le prend elle l'incube. Elle le magnifie et le tourne à son avantage. C'est donc ce qu'elles ont fait avec les foulards. Elles ont rendu ça stylé, if you know what I mean, et baïolé. Laissez passer. Bon. Entre la période de l'esclavage et l'abolition de l'esclavage, et même encore aujourd'hui, hein, les esclavagistes, la majorité occidentale, les colons, appelez-les comme vous voulez, ont tout mis en œuvre pour que nous nous sentions plus bas que terre et que nous oublions notre passé, notre grandeur. Ils nous ont brisés psychologiquement afin que nous oublions d'où nous venions et ce que nous avions accompli. Est-ce que vous me suivez jusque-là ils sont passés par les médias pour que la seule représentation euh, que le monde ait de nous soit infériorisant et dénigrant. Comment s'identifier à quelqu'un dont on se moque Le blackface, par exemple. Ça existe depuis, euh, depuis l'abolition de l'esclavage, les gars. On se moque de nous se moquent de nous, on nous montre de façon stupide ou violente. C'est-à-dire que quand on voyait un noir sur une affiche ou à la télévision dans un film, il était soit stupide, soit moqué, soit violent, pour que, que les femmes, les enfants aient peur de nous, même les garçons. Hein. D'ailleurs, ça se ressent, c'est pour ça... Je fais une parenthèse que dans la police américaine, surtout, il y a autant de racisme. En fait, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on leur a dit toute leur vie que les Noirs étaient violents. Et les Noirs, eux, quand ils voient ça, ceux qui sont fragiles, ils se disent, mais en fait, ok, c'est ce que je suis. Je suis un gars violent. On ne voit que ça à la télé, quoi. On ne voit que des Noirs violents. Des drogués... Des criminels, des gars qui sont dans des gangs, des bad boys, etc. rien qui ça, que ça, on voit que ça. Et comment tu fais Il n'y avait pas, oh, ça commence à venir, mais avant il n'y avait pas un film où on voyait un noir qui avait réussi. Et pourtant il y en avait, ça existait. Que des criminels et des violeurs, des attardés mentaux ou des comiques, voilà, des clowns des espèces de clowns. C'était les seules représentations qu'il y avait de nous dans les médias. OK Je vous invite à regarder... Euh, comment on dit ça en français Le 13e amendement, je crois. Euh, C'est écrit, écrit 13 avec TH sur Netflix. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez comprendre... D'où vient cette manipulation Et pourquoi on pense comme ça aujourd'hui Pourquoi, par exemple, les hommes noirs refusent catégoriquement de sortir avec des femmes noires okay. Ils sont persuadés qu'elles sont sauvages et qu'elles sont euh, des grosses arnaques sur pattes et puis euh, qu'elles ne vont pas se laisser faire. Et que... Enfin, un tas de trucs qui n'existent pas. Quoi. On est... On crie tout le temps, enfin, que des représentations erronées sur notre personne. OK Regardez Thirteen sur Netflix et vous allez comprendre l'histoire. OK Donc, la donne commence à changer un peu. Les héros commencent de, à devenir noirs. Les dessins animés ont de plus en plus de personnages noirs. Euh, il y a de plus en plus de vérités qui se dévoilent. Je vous parle des Égyptiens ou pas Les Égyptiens n'étaient pas blancs. Et les preuves ont été falsifiées. Euh, les preuves falsifiées du passé sont démantelées aujourd'hui et dévoilées au grand jour. Okay. Si vous ne voulez pas euh, me croire, demandez à Google, regardez grande, Grandeur Noire sur YouTube ou allez sur place. Okay. Il y a des choses qui ont été brûlées, il y a des nez qui ont été cassés, pour qu'on ne sache pas la vérité. Et je vous invite aussi à lire le livre « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire ». À nos jours. Ok, le lavage de cerveau a été tel que pendant des décennies, on nous a dit que nos cheveux ne sont pas assez bien pour trouver un logement, pour trouver du travail, etc. Ainsi que notre couleur de peau. Je ne vais pas vous parler des, 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 des personnes qui cherchent absolument à, bl à, à blanchir leur peau pour être acceptées. La majorité a décidé que ce qui était bien et beau, c'était d'être blanc, avec des cheveux lisses, et d'être mince. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dedans, les gars Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça Rien le vocabulaire aussi est resté imprégné dans la plupart des familles, de génération en génération. La mienne même en fait partie. J'entends encore ma mère dire euh, « elle a une belle peau » en parlant de quelqu'un qui est assez clair, ou « tel a de beaux cheveux parce que c'est bouclé, ondulé, etc. » Ça existe encore. J'ai une copine qui a, qui, qui a dit récemment euh, à un gars que sa fille allait avoir énormément de succès parce que sa fille est métissée. Voilà, c'est ça. Vous, vous, on ne se rend pas compte, hein, mais quand on parle comme ça, ce sont des, 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 des séquelles, ce sont des résultats, des miettes de ce qui s'est passé il y a longtemps. Voilà comment on parle maintenant. Je crois que ça m'est arrivé de parler comme ça aussi quand j'étais jeune, mais il suffit de se déconstruire et d'ouvrir les yeux, d'enlever un peu de, de fumée là devant les yeux pour commencer à parler correctement. Okay. Changer de vocabulaire. Reconnaissez votre grandeur. Je continue. Ce sont des mots, des phrases et des réflexions qu'on n'arrête pas de dire comme « c'est difficile ». On commence nos phrases par en parlant des cheveux. Hein. C'est trop, c'est pas assez, c'est laid. On entend encore des gens dire, va te coiffer. Si je lâche mes cheveux comme ça pour aller au travail, on va me dire, mais va te coiffer. Mais je suis coiffée, les gars. Ouvrez les yeux. La coiffure pour toi, ce... Comment dire se manifeste par quelque chose de lisse, bien tiré, sans chichi, etc. Mais pour moi, c'est différent. On n'a pas les mêmes cheveux. On ne vient pas des, 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 des mêmes endroits. On n'a pas les mêmes ancêtres, ok Donc, tu dois accepter ma présence. Je ne vais pas changer pour toi. Ce n'est pas normal. On dirait une éponge métallique. Voilà ce, le genre de réflexion qu'on peut entendre au sujet de nos cheveux. Ou alors on te demande, quand c'est est long, est-ce que c'est une perruque Alors parce que j'ai les cheveux afro, je ne peux pas avoir les cheveux longs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a des, des régions en Afrique, si vous vous y rendez, où euh, moi par exemple, mes cheveux arrivent entre mes omoplates, un peu plus bas que ma poitrine. Il y a des femmes qui vont rigoler en fait, parce que c'est rien par rapport à la longueur qu'elles ont. Elles n'ont même pas galéré. Elles n'ont même pas galéré pour avoir les cheveux jusqu'au genou. Moi, je viens avec ça, là. Pour elles, c'est court. Pour elle, c'est court. Nous, on fait un tas d'histoires parce que nos cheveux arrivent sur les épaules. Mais euh, c'est rien. C'est rien, là. C'est court, quoi. C'est comme un carré pour elle. Voilà. On nous demande aussi si ce sont nos cheveux. Sachez que. Non, je vais revenir après. C'est pas grave. Chaque chose en son temps. Euh, on a aussi de le... alors oui on sort aussi c'est compliqué ou alors c'est trop crépus ou je n'ai pas le temps ou j'ai mal au bras euh... faut arrêter avec ça elle est belle parce qu'elle est métisse non faut arrêter avec ça il y a des belles partout elle est belle parce qu'elle est claire de peau toi tu es trop foncé c'est pas beau et des clichés comme la femme foncée de peau, elle est méchante, elle est sauvage, elle parle fort, elle a trop de caractère. Ou alors, on, on, les, on les. Comment on dit ça On les sexualise en disant que ce sont de vraies tigresses. Ils sont persuadés que les femmes noires sont des tigresses au Liban. Non, les gars Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ça Il s'est installé une hiérarchie qui divise. On le ressent surtout euh, dans les îles, surtout dans les îles hispaniques, comme euh, Santo Domingo. Et puis, euh, le but, en fait, encore aujourd'hui, euh, c'est de nous diviser par cette hiérarchie qu'on appelle le colorisme, qui nous divise au lieu de nous unir. Alors, je vais faire une parenthèse, mais... Si vous saviez ce dont nous sommes capables de faire lorsque nous sommes unis, les gars, je vous invite juste à lire l'histoire du Black Wall Street. Si vous n'aimez pas lire, regardez sur YouTube... La vidéo de grandeur noire, encore elle, oui, oui madame, qui parle du Black Wall Street. Je respecte votre cheminement vers votre éveil, les gars. Je, re je respecte votre déconstruction, je, vo je respecte votre rythme, ok Vous n'êtes pas obligé d'enlever le caca dans vos yeux aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, vous allez y arriver, vous allez le faire. Il n'y a pas de souci. Je respecte votre rythme. Mais regardez juste ça. Lisez juste le livre que je vous ai cité. Renseignez-vous. Dites-moi que j'ai tort. Le défrisage, lui, c'est un produit qui brûle. Parce qu'à la base, il sert à déboucher les toilettes, les canalisations. Il y a de la soude dedans. Ce pas normal... Qu'on mette un produit sur notre tête et qu'il brûle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Il n'y a aucun produit naturel qui est censé vous brûler la tête, quoi. Qui vous fait des croûtes et des plaies. Non, je suis désolée. Ça traverse notre sang et ça fait des dégâts. Tout ça pour ressembler au blanc. Tout ça pour trouver du travail et se sentir belle. Alors que nous le sommes déjà. Nous étions déjà belles. C'est le lavage de cerveau qui a fait qu'on est persuadé qu'en étant lisse de partout, on sera plus jolie. C'est faux. En ce qui me concerne, de manière générale, la femme, dans sa globalité, est belle. Peu importe la couleur de sa peau, ok Elle l'est encore plus lorsqu'elle est gardienne de la puissance des autres femmes. Vous comprenez Lorsque vous irez sur mon site internet, vous allez trouver le schéma dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous donner une information. On est tous avec la peau et les, les cheveux parfaits. C'est l'équilibre, E. il se trouve au centre. Imaginez une, une ligne droite avec une flèche à droite. Une flèche à gauche. Et au centre, vous mettez le E, qui représente l'équilibre. En grandissant, la nature fait que nous nous éloignons de cet équilibre. Les blancs se trouvent d'un côté, avec les asiatiques. Ils auront une peau et des cheveux à tendance grasse. Les noirs se trouvent de l'autre côté du E et ont une peau à tendance euh, et des cheveux à tendance euh, sec ok pour revenir à l'équilibre les blancs et les asiatiques vont utiliser des produits détergents ces produits vont enlever la couche de gras sans abîmer la peau jusqu'à un certain point hein, parce que pendant un certain temps et elle, elle va regresser ensuite à nouveau jusqu'au prochain lavage. Les noirs, lorsqu'ils vont utiliser ces produits destinés aux peaux grasses, vont s'éloigner encore plus de cet équilibre, puis compenser avec des crèmes. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous prenez pour de la saleté dans le bac de douche ou la baignoire n'est rien d'autre que votre peau. Ce n'est pas de la crasse ou des peaux mortes, c'est votre peau que vous enlevez. C'est votre peau que vous enlevez, ok On va mettre une blanche et une noire assises sur une chaise pendant deux jours sans rien faire, sans transpirer, sans bouger, rien. On va les emmener se laver avec le même détergent. Et un gant, pas forcément un gant de crin, un gant normal. L'eau de la blanche sera un peu sale. Celle de la noire sera euh, marron, noir, vous savez, ce qu'on voit là au fond, comme si, hein, c'est de la crasse, quoi. Alors qu'elles n'ont rien fait, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas sué, rien. C'est la peau qu'elle a enlevée. C'est toute sa peau qui est partie dans, dans, dans la canalisation. Et c'est pareil pour les cheveux. Cherchez dans vos, dans vos photos. Cherchez dans votre mémoire. Vous constaterez qu'aucun enfant noir ne naît avec des cheveux dits afro. Je ne dis pas crépus, je dis afro. Parce que crépus, c'est un animal. On nous a nommés comme ça il y a longtemps pour définir nos cheveux et pour nous insulter. Soit vous utilisez le mot « crépus et vous le magnifiez, soit vous utilisez le mot « afro » et vous savez de quoi on parle. Lorsque vous naissez, vos cheveux sont soit ondulés, lisses ou bouclés. D'ailleurs, sachez que euh, deux blancs sur dix naissent avec les cheveux lisses. Pourquoi croyez-vous qu'ils n'aiment ils pas la pluie Ils sont tout le temps en train de dire « Ah, mon brushing !» Ils sont rentrés dans une espèce de, de, de spirale où il faut, avoir, il faut avoir le cheveu lisse pour que ce soit beau, etc. Mais tous les blancs ne naissent pas avec les cheveux lisses. C'est une idée reçue. Regardez leurs photos aussi, je crois que c'est un peu bouclé parfois. Il y a des gens qui sont bouclés, il y a des stars à la télé que vous voyez qui sont nés, qui ont les cheveux frisés, etc. Mais ils sont persuadés qu'il faut lisser tout le temps, tout le temps. Nicole Kidman a les cheveux frisés à la base. J'ai pris cet exemple-là, il y en a d'autres. Mais elles lissent leurs cheveux. À force d'utiliser des, des produits destinés aux cheveux gras au fil du temps, la boucle, notre boucle à nous, la texture de nos cheveux, se resserre au fil du temps, encore et encore et encore. Elle devient de plus en plus petite, de plus en plus sèche. Et c'est comme, comme ça qu'aujourd'hui, on a les cheveux euh, euh, comme on dit, euh, comme eux, ils disent crépus, mais afro. OK Donc, nous avons un quota de renouvellement de la peau et des cheveux. Pour les cheveux, c'est 25 cycles. À force d'utiliser des produits inadaptés, on accélère nos cycles. Et on se retrouve chauve à 30 ans avec des rides plutôt que... Euh, nos anciens, eux, qui avaient, euh, ils avaient des rides à partir de 85 ans. Nous, on a des rides à partir de 30 ans. Tellement, on massacre notre peau avec des produits qui sont pas adaptés. On a des croûtes, vous savez, un peu plus foncées au niveau des coudes, par exemple. Ça se forme comme un système de défense aux agressions que, que nous lui infligeons. Donc, des industriels l'ont bien compris depuis longtemps, les Noirs sont attachés, et ce depuis des siècles, à leur hygiène corporelle. L'hygiène de l'Africain n'est pas celui de l'explorateur. À l'heure où on, on, on ne voyait aucun Noir dans les publicités et que les produits non adaptés nous étaient imposés, nous voyons aujourd'hui un panel de couleurs, dans les pubs. Pour nous pousser à acheter les mêmes produits. À cause des additifs, avec d'autres arguments, parce que ils ont compris que nous dépensons plus que les caucasiens. Pour notre soin et notre beauté physique, on dépense plus qu'eux. Mais c'est culturel, quoi. C'est même pas... Euh parce qu'on se sent sale, etc. On a toujours été comme ça. On a toujours fait attention à notre... C'est nous qui avons appris au blanc l'hygiène. Les morts sont allés en Espagne, au Portugal, etc. Ils ont appris l'hygiène au blanc. Ils ne se lavaient pas avant. Ils ne faisaient pas ça. On a toujours été propre sur nous, nickel. Regardez comment on va quand on va à la messe, quand on va à l'église. Et, et, et eux, c est, c est, c est, limite s'ils ne sont pas en débardeur et en tongue, On aime être propre sur nous, on aime avoir une belle coiffure, sentir bon, etc. Ils ont compris ça. Mais ils ne nous donnent pas forcément des produits adaptés à notre peau. Évidemment, le matin, on se lève, et puis on se plaint d'avoir les cheveux secs. Mais c'est normal, c'est normal. On prend pas les bons produits. Le moringa, le beurre de karité dattier datier du désert. Toutes ces richesses sur le sol de la terre-mer ou dans les îles sont à notre portée. Et on ne les utilisait pas parce que ce n'était pas validé par l'industriel étranger pour la majorité. Et maintenant qu'il a dit que c'est bon, il a dit que c'est tendance, il a dit que hein c'est le must-have, What the fuck What the fuck, les gars Tout ça, c'est fini, ça. Prenons conscience, là, aujourd'hui, de notre chance de posséder des trésors sur nos terres. Et faisons bon usage. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de vous dévoiler la solution. Mais avant de vous parler de l'extérieur, de vos cheveux, laissez-moi faire le point sur l'intérieur. Je vous le redis encore une fois. Je l'ai écrit partout, sur Instagram, sur mon site, sur Facebook, partout. Il faut boire de l'eau, ok Il faut manger des fruits et des légumes vivants si possible. Il n'y a, a rien de plus riche qu'un aliment vivant, ok Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Les cheveux, la peau et les ongles sont les derniers servis lorsque vous mangez et buvez quelque chose. Donc, si vous passez vos journées à manger des chips, des frites, des pâtes, du riz et d'autres cochonneries comme ça, les derniers servis auront que de la merde après avoir mangé. Les derniers servis auront que de la merde. C'est-à-dire que la peau, les ongles et les cheveux ont que dalle, ou alors du gras de friture ou alors mais des glucides. Mais ce pas utile là. On n'est pas d'accord. On n'est pas, pas dans ça. Manger des fruits et des légumes buvez beaucoup d'eau on voit la différence je vous mets au défi de tester une semaine regardez la différence en, entre votre peau avant et après l'état de vos cheveux avant et après dites moi si c'est sec encore dites moi dites moi si vous avez encore plein de boutons et la peau ne va pas je, je, je peux vous donner quelques aliments pour la peau et les cheveux riches en bêta carotène c'est ce qu'il faut plus c'est coloré, plus c'est riche en bêta-carotène. La pâte douce, la carotte violette ou rouge si vous préférez. Les poivrons, les oranges, tout ce qui est orange d'ailleurs. Abricots, melons, etc. Mettez ça, vous aimez pas manger, mettez ça dans un smoothie. Il y a toujours une solution. Buvez. buvez. Vous aimez pas les légumes aussi. Buvez-les, buvez. -les, buvez. Tu, tu veux céleri, concombre. Pommes, épinards, fenouil, ananas, tout ça dans le même euh, smoothie, c'est délicieux. Vous ne sentez même pas euh, le goût des légumes. C'est sucré. Buvez. Faites plaisir à votre peau et vos cheveux. Voilà. Au moins, vous aurez eu votre dose de cinq fruits et légumes par jour. C'est ça la solution. Vous n'aimez pas les soupes Ok, il n'y a pas de souci. Petit smoothie il n'y a pas de souci Mais même quand vous les faites, faites les vapeurs, quoi. Si vous aimez la soupe, en velouté. Rajoutez des graines, des graines super aliments, des baies de goji, des cranberries. Mangez des graines, mangez des graines germées. C'est là qu'il y a le plus de nutriments. Elles sont germées, elles sont encore jeunes. J'ai failli dire manger. C'est comme manger un bébé. Il y a encore plein de neurones et de... On pas, on n'est pas cannibale. On ne va pas faire ça, voilà. On va éviter la viande aussi, les aliments morts qui ont du sang, etc. Si vous voulez manger des aliments morts, et eh ben préférez la viande halal. Il me semble que elle est mieux que la viande pleine de sang là qu'on nous vend à Auchan, Carrefour et compagnie. Voilà. Je passe à la solution, les gars. La solution, c'est la nutrition, les huiles et la réparation. On est dans la réparation. Est-ce que vous, vous, vous voyez les Thaïciennes Elles ont utilisé les huiles depuis petite jusqu'à maintenant. Elles sont dans l'entretien. Nous, on veut retrouver nos cheveux de bébé ou alors des cheveux qu'on avait quand on était petite, avant 5 ans, avant la catastrophe, avant d'avoir tué nos cheveux. Donc, on est dans la réparation. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous pouvez aller voir sur mon, mon, mon Instagram. C'est Golden Key. S Golden Key. Sur Instagram. Vous verrez l'évolution de mes cheveux. Ils ont tellement poussé. Et J'avais deux textures. À l'arrière, c'était plus lisse et ondulé qu'à l'avant. Les boucles sont plus serrées à l'avant. Plus afro. Et là, ça redevient comme à l'arrière. Je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente. Et vous verrez sur le site internet, les dessins, les schémas, etc. Euh, c'est gratuit, je vous rassure, c'est gratuit. Vous allez trouver l'information là. Donc, je disais que nous sommes dans la réparation. Réparation pour revenir à nos cheveux d'enfant. Est-ce que vous. Oui, bon, j'ai déjà parlé de ça, mais. Euh, je parle. Quand je parle d'huile, je parle des huiles qu'on trouve sur place. C'est important de comprendre que plus on utilise des huiles adaptées, plus elles seront efficaces. Si tu es noir ou métisse et que tu vis au Canada, ce n'est pas l'huile d'érable qu'il faut utiliser. Ce sera plutôt du beurre de karité ou l'huile d'olive ou euh, les huiles qui viennent du continent. Le continent africain, hein j'entends. Parce que tu es afro point. Donc, je vais te proposer une, une routine capillaire inspiré euh, du kit de renaissance du cheveutologue N.C. Bentum. N.C. Bentum que tu peux retrouver sur Instagram et qui fait des masterclass gratuites pour t'apprendre tout ce que je viens de te dire là. Pareil, gratuit comme moi, ok Alors, pour établir une routine, je vous rassure, elle est simple, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de, de trucs à mettre tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends. Oh, on a fini avec ça. Donc, il faut être assidu quand même. C'est la base, OK, pour avoir des cheveux en bonne santé, la nutrition intérieure, mais la rigueur. Donc, alors, j'ai une mise en garde à vous faire. Il est important de comprendre et de garder à l'esprit que nous avons tous des cheveux différents. Nous avons une hérédité propre. D'accord Donc je vous invite à vous écouter et à vous faire confiance pour trouver les bonnes huiles végétales et les huiles essentielles adaptées à vos cheveux. En sachant que vos cheveux évoluent avec le temps. Même dans la journée quoi. Dans la journée, vos cheveux sont pas pareils le matin que le soir. Bon. Alors, il faut noter que la dose des huiles essentielles respecte la règle suivante. 25 gouttes équivalent à 1 ml. Donc, pour 100 ml de produit total, ne pas excéder 50 gouttes. Moi, je recommande de ne pas dépasser 25 gouttes au total. Ensuite... Alors, vous allez laver vos cheveux avec des huiles. Ça peut sembler loufoque, mais il se trouve que bon nombre d'huiles ont des lipotropes, c'est-à-dire qu'elles captent les corps gras et la poussière. Raison pour laquelle elles se retrouvent souvent dans la composition des savons. Elles retirent les impuretés sans le côté détergent. En plus, il me semble que certaines d'entre vous se démaquillent avec de l'huile d'olive, n'est-ce pas Même pour le maquillage Waterproof. Donc, je recommande d'utiliser un mélange d'huile différente, car votre chevelure contient souvent euh, deux, voire trois textures de cheveux différentes. Euh, de plus, euh, chaque zone de votre cuir chevelu peut avoir des besoins différents le fait d'apporter un cocktail d'huile permet donc de couvrir un spectre plus large des besoins alors le shampoing prenez de quoi noter, c'est parti le temps de préparation du shampoing dure 7 petites minutes vous devez choisir Trois huiles végétales pressées à froid, vierge, brute, 100% naturelle. Il n'y a pas d'ajout dedans. C'est vierge. C'est ça, vierge. Il n'y a rien dedans, à part l'huile elle-même. Et elle a été pressée à froid. Parce que si elle a été faite mécaniquement et à chaud, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'elle a perdu euh, toutes ses valeurs, tous ses nutriments, toutes ses capacités. J'ai oublié le mot, excusez-moi. Ensuite, vous allez choisir trois huiles essentielles. En option, vous pouvez ajouter, selon la saleté de vos cheveux, un jaune d'œuf et du miel. Mes cheveux adorent le miel. Nos cheveux aiment le miel. N'hésitez pas à mettre une belle cuillère de miel dans vos shampoings. Voilà. Donc, dans une casserole euh, à feu doux ou au bain-marie, vous allez verser deux cuillères à soupe de chaque huile. Et vous allez faire chauffer à feu doux 3 à 4 minutes. Lorsque les huiles ont un peu refroidi, vous versez 2 à 3 gouttes des huiles essentielles et ajoutez l'œuf ainsi que le miel. Okay Alors moi je ne donne pas de je donne pas de. Je n'impose pas d'huile essentielle, mais j'ai travaillé énormément pour trouver celle qui fonctionne le mieux avec mes cheveux. Là pour l'instant. Euh, je me contente de l'huile d'olive. Parfois j'ajoute de l'huile de coco, mais l'huile d'olive marche très bien toute seule pour moi. Je parle de moi. J'ai remarqué aussi que l'huile essentielle de romarin cinéole fonctionne pour moi. Vous pouvez utiliser le titri, l'ilanguilang, la menthe poivrée, le gingembre, comme vous voulez. Mais pour moi, c'est ça qui fonctionne. Romarin, cinéole et j'en oublie encore, j'en ai une autre, je crois que c'est Égypte. Égypte. Oh, je me rappelle plus, c'est pas grave. C'était pour moi. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous humidifiez vos cheveux, c'est important d'humidifier parce que moi, la première fois, j'ai mouillé, j'ai un peu essoré c'était la catastrophe parce que le shampoing coulait comme ça dans mon dos, sur moi, etc. Ça m'a saoulé Alors, humidifiez légèrement à l'eau tiède avec un spray ou sous la douche. Mais après, il faut bien essorer. Quoi. Ensuite, vous appliquez l'huile du cuir chevelu jusqu'aux pointes Il n'y a pas de problème. Avec un produit du commerce, on ne met pas le shampoing sur le cuir chevelu. Ça va dans le sang, etc. C'est pas bon. C'est chimique. Non. Le shampoing fait maison que je viens de proposer. On peut le mettre sur le cuir chevelu, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous démêlez au doigt pour bien faire passer le shampoing sur chaque brin de cheveux. Soit vous rincez au bout de quelques minutes, soit vous rincez, rincez au bout d'une heure. Soit vous rincez au bout de un ou 24 heures. Moi, euh, j'ai fait les trois et ça donne, ça donne, ça donne. J'ai, n'ai pas envie de dire le même résultat, mais c'est presque ça. Hein. Si tu veux laisser agir plus longtemps, c'est toi. 24 heures, c'est largement suffisant. Quelques minutes, cinq euh, quand même. Cinq hein. bonnes minutes, après on rince. Après le rinçage, utilisez une serviette microfibre en pressant vos cheveux. Il ne faut pas les frotter, il faut presser, ok Ou un t-shirt euh, pas en coton, hein un t-shirt, vous savez les t-shirts qu'on utilise pour faire du sport, là, c'est pas mal ça aussi. Ensuite, vous allez passer au Bain d'huile. Le bain d'huile est particulier parce que celui-là, on le garde. J'y reviendrai. Donc, prenez de quoi noter. Vous allez choisir deux huiles végétales et deux beurres végétaux. Par exemple, mangue, karité, cacao, etc. Le karité marche bien le cacao aussi pour moi. Et des huiles essentielles. Vous mélangez 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale. En ce moment, j'utilise l'huile de datier du désert. Papaye. Et garage Et carapate. Ça marche très bien. Surtout, euh, l'huile de garage pour les cheveux blancs, c'est super. Donc, je disais, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale, 4 à 6 cuillères à soupe de beurre végétal. Vous mettez dans une casserole à chauffer 6 à 8 minutes. C'est pareil que pour la première fois, on met des huiles essentielles après que ça ait un petit peu refroidi. Ok une fois que vous avez euh, fini de faire fondre vos beurres et bien mélangés aux huiles, vous appliquez comme pour le shampoing et vous faites des vanilles ou des nattes ou des tresses. Mais avant chaque vanille, nattes ou tresse, prenez bien le soin de travailler le cheveu. Passez plusieurs fois vos doigts pour bien faire pénétrer et lubrifier et démêler la mèche de cheveux. Ok je fais avec mes doigts et après, je passe une brosse démêlante. À ah, dents large. il faut que les dents soient larges. Si possible, gardez ce bain d'huile 48 heures avec un bonnet chauffant ou un sac plastique ou un film alimentaire. Et puis, ce sera l'occasion de sortir vos marées vos foulards, ok vous faites ça afin que la chaleur corporelle aide le produit à être bien absorbé par votre cuir chevelu et vos cheveux. Donc, je disais qu'il ne se rince pas, il est conçu pour nourrir à long terme. Je garde mon bain d'huile toute la semaine. Il n'y a aucun problème. On aurait dit que j'ai utilisé un produit du commerce lambda pour me coiffer quoi. C'était c'est pas c'est pas hyper gras luisant dégueulasse euh, comme on pourrait l'imaginer pas du tout pas du tout c'est quand même dingue alors il ne faut pas mettre non plus euh, 50 000 couches sur vos cheveux euh, au point de ne pas pouvoir vous tresser quoi une couche uniforme comme pour un produit naturel il faut que les cheveux soient humides alors j'ai pas besoin d'entretien parce que je dors avec un oreiller en satin mais si vous avez besoin de faire un entretien les jours où vous sentez que vos cheveux ont bien absorbé le bain d'huile, au début ça faisait ça je crois ça m'a fait ça une seule fois où dans au milieu de la semaine j'ai dû asperger euh, les cheveux de, de jus d'aloe vera et après j'ai remis la noisette de beurre qui me restait donc vous faites ça si vous sentez que vos cheveux ont bien absorbé l'huile, le bain d'huile, vous aspergez vos cheveux avec un spray de jus d'aloe vera. Et ensuite, vous rajoutez une petite noisette de beurre, mèche par mèche. Il faut écouter vos cheveux pour savoir si cette action a, est à faire euh, pardon, chaque jour ou une fois par semaine ou tous les jours. Il faut observer. On est amoureuse de nos cheveux, on est amoureuse de nous. On se regarde dans la glace. Ok, les filles Ou messieurs Il faut les écouter. Il faut les écouter. Il y a des jours où ils ont pas envie de, 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 des huiles que vous proposez. Vous changez d'huile, vous cherchez. Et après, ding, ding, ding. Vous aurez votre... Euh, voilà. Mais moi, euh, donc je fais mon shampoing le samedi. Si je le garde, je rince dimanche et je fais mon bain d'huile tout de suite. Et je garde ça une semaine, j'ai aucun souci. C'est tout, c'est tout. En une journée, vous avez fait votre wash day, c'est fini. Vous n'avez pas à revenir sur votre coiffure. Vous pouvez même changer en semaine. Vous avez fait des vanilles, vous les enlevez au milieu de la semaine. Vous les lâchez. Ça vous fait un twist out. Et puis après, si vous voulez recommencer jusqu'au prochain shampoing, vous refaites. Vous refaites votre twist out et puis voilà quoi. Mais il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, je peux faire la coiffure que je veux. Voilà, alors, dans une semaine dans le mois, si nécessaire uniquement, vous pouvez utiliser euh, de l'argile, si vous sentez que vos cheveux sont vraiment euh, hyper méga super sales que vous avez l'odeur de cuisine ou de fumée, vous êtes allé en soirée, il y a l'odeur de fumée dans vos cheveux, vous pouvez utiliser euh, de l'argile et vous mélangez avec de l'huile parce que ça absorbe beaucoup et ça a tendance à, à sécher les cheveux. Voilà. Donc, pour plus de précision, vous pouvez venir me voir sur euh, Instagram. Je réponds aux questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Vous, vous voulez des détails, je suis là, il n'y a pas de problème. Venez me voir, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai enlevé un petit peu de caca dans vos yeux. Ok, j'espère que après ce podcast, vous allez vous regarder et vous trouver magnifique et dire stop au patron qui vous dit va te coiffer, fais des tresses, mets des rajouts. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour briller. Nous sommes des soleils. Quand on nous décrivait avant, c'était comme ça. Des femmes à la peau ébène, avec une coiffure qui rappelait les rayons du soleil. Ha, je suis poète aujourd'hui. Soyez belles, brillez les filles. Je vous aime. À bientôt.